0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute laufe ich mal wieder ein bisschen doppelt. Das habe ich ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, aber ich glaube im Podcast gar nicht so veröffentlicht. Und zwar bin ich jetzt gerade live auf Facebook und lasse das Facebook live laufen, während ich meine Aufnahme mache für die Episode 61. Wenn du jetzt im Podcast bist, dann hörst du die Aufnahme, wenn du jetzt bei Facebook bist, <lacht> hörst du es und siehst du mich live, beziehungsweise das Video wird ja auch im Anschluss verfügbar sein. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es heute weiter mit meinem Werdegang. Ich habe ja anlässlich meines einjährigen Jubiläums mir überlegt, dass ich ein bisschen mehr von mir und meinem Privatleben freigebe, beziehungsweise auch von meinem Berufsleben und von meinem Werdegang. Und so geht es heute um meinen Wiedereinstieg in eine Teilzeitanstellung und die Höhen und Tiefen auf diesem Weg. Beziehungsweise es geht um den Weg von einer Vollzeit-Selbstständigkeit in die Kombination von einer Anstellung und eine selbstständige Tätigkeit im Online-Business. Und du erfährst heute, wie es war von dem Tag an, wo ich den Vertrag unterzeichnet habe für die Teilzeitanstellung bis hin zu den ersten Wochen im neuen Job. Du erfährst, wie dicht mal wieder Freude, Tränen und das Thema Loslassen zusammenhängt und wie meine Familie den Weg mitgegangen ist. Ich habe mich ja entschieden, nicht nur selbstständig zu arbeiten, sondern auch wieder in Anstellung zu gehen. Ich war vorher Vollzeit selbstständig und habe Offline-Trainings gegeben und Online-Mütter gecoacht im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jetzt gebe ich Offline-Trainings nur noch in Ausnahmefällen. Das Online-Business läuft wie gewohnt weiter, beziehungsweise so ein paar kleine Änderungen habe ich ja vorgenommen, aber im Prinzip läuft es so weiter wie vorher. Und zusätzlich arbeite ich Stu 24 Stunden als agile Beraterin in einem IT-Unternehmen. Beruf ist ein großer Teil des alltäglichen Lebens und so hat es echt ganz schön gerüttelt und geschüttelt in den letzten Wochen bei uns. Und ich habe mir immer mal wieder Notizen gemacht, welche Höhen und Tiefen es gab. Und jetzt nehme ich dich mit auf die Reise. Also an dem Tag, als ich untergeschrieben habe, fühlte ich mich super toll. Ich war total aufgeregt. Ich ähm, habe den Vertrag per Post bekommen, habe ihn geöffnet. Und es gab dann noch ein, zwei Absprachen. Und dann habe ich unterschrieben feierlich. Und es blieben meiner Familie und mir sechs Wochen bis zum Einstieg, um alles zu organisieren. Von vornherein gab es einen Kompromiss. Ich wollte meine Arbeitszeit ja an drei vollen Arbeitstagen ableisten. Das Unternehmen findet auch diese Aufteilung grundsätzlich sinnvoll, aber eine Einarbeitung an drei vollen Tagen war so nicht möglich, sondern es war notwendig, dass ich täglich da bin. Und inhaltlich macht das total Sinn und so habe ich meine Flexibilität angeboten. Und im Umkehrschluss bedeutete das automatisch, dass meine Familie sich zweimal umstellen musste. Einmal für die Einarbeitungszeit in den ersten zwei Monaten und dann später den Wechsel in die Drei-Tage-Woche. Die ersten Wochen vor dem Einstieg verlief so, dass wir konkrete geplant haben. Bereits vor dem Vorstellungsgespräch hatten wir uns überlegt, so und so könnte es im Idealfall aussehen. In der Umsetzung konnten wir einige Ideen schnell umsetzen, andere nicht. <lacht> wie das so ist. Mein Mann hatte mehrere Gespräche auf seinem Arbeitsplatz, um seine neuen Rahmenbedingungen durchzusetzen. Das lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und es gab auf einmal viel zu tun, um so ein paar Beispiele zu bringen. Also wir brauchten nochmal einen Satz neuer Kindersitze, da einer die Kinder morgens hinbringt und der andere sie mittags abholt. Und weil wir in entgegengesetzten Fahrtrichtungen unsere Arbeitsplätze haben, kam es nicht in Frage, die Autos zu tauschen. Ja, und es kamen viele andere Kleinigkeiten auf, wo wir uns viel absprechen mussten und ja, Lösungen finden mussten. Mein Mann und ich nutzten dafür unser agiles Küchenboard, um den Überblick zu halten. Und zwischendurch klebten da echt so viele Post-its, dass wir nicht dachten, dass wir vielleicht es überhaupt schaffen, die alle abzuarbeiten Emotional war es eine echte Achterbahnfahrt, also meine Freude auf den Job stieg von Tag zu Tag. Gleichzeitig kümmerte ich mich darum, dass ich einige Podcast-Episoden vorbereitete und Dinge in meinem Business automatisierte, um den Rücken frei zu haben für den neuen Arbeitsplatz. Gleichzeitig war das ein großer Prozess des Loslassens. Ich habe äh, offline einigen Kunden abgesagt, die auch erstmal keine alternative Trainerin haben und ich auch keine weitere vermitteln konnte. Das Thema Business automatisieren online ist etwas, ja, wo ich im Zwiespalt dazu stehe, weil ich finde, ein Online-Business oder ein Solopreneur-Business hängt von der Person ab und jetzt Dinge zu automatisieren, vielmehr nicht so einfach. Und so habe ich mich entschieden, zum Beispiel ein Webinar aufzunehmen und das auch als ein aufgenommenes Webinar anzupreisen und zu verkaufen, das ist aktuell noch nicht online, wenn es online ist, gebe ich euch Bescheid, aber das waren so Prozesse des Loslassens und auch Kompromisse einzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt die Webinare nicht mehr live, ähm, sondern ich nehme ein automatisiertes Webinar auf und mache das transparent und hoffe, dass das ja für euch auch einen Mehrwert bietet und ja, ihr auch interessiert seid an einem aufgenommenen Webinar. Unsere Kinder merkten, dass sich was änderte, abends schliefen sie später ein, morgens wollten beide nicht mehr in den Kindergarten und natürlich hat das große Angst bei mir ausgelöst. Also was ist, wenn sie sich plötzlich nicht mehr fremd betreuen lassen und dann muss ich sie abgeben, weil ich meine Arbeitszeit nicht in die Nacht verschieben kann, so wie ich es bisher immer getan habe, wenn mal irgendwie Not am Mann war. Die Lösung, ja, die Lösung war, dass ich entschieden habe, beruflich kürzer zu treten in diesen sechs Wochen. Ja, tatsächlich. Ich fragte mich halt, warum mache ich mir so einen Stress? Selbstständigkeit bedeutete für mich auch immer, dass ich jede freie Zeit für das Arbeiten nutzen kann, aber ich konnte sie ja auch für meine Familie nutzen. Und in einem Gespräch mit unserem Kindergarten entschieden wir, dass wir die Kinder nur noch vier Tage die Woche in den Kindergarten gehen und ich auch den Spätdienst nicht mehr nutze, beziehungsweise nur noch, wenn es nötig war. Und so waren meine Kinder vier Tage die Woche für vier, maximal fünf Stunden im Kindergarten. Ich machte mir einen Plan, was ich beruflich noch unbedingt erledigen muss und welche Aufgaben es gut wären zu erledigen. Zum Beispiel war, stand damals drauf, dass das Webinar jetzt schon online ist, was es nicht ist, aber es ist aufgenommen. Genau, und in meinen kurzen Arbeitsslots habe ich dann sehr fokussiert diese Liste abgearbeitet, die ich vorher priorisiert hatte. Was hat sich geändert in meiner Paarbeziehung? Ja, mein Mann unterstützt die Idee, zusätzlich in eine Anstellung zu gehen, und er begleitet mich und freut sich mit mir, und trotzdem lief nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen. Auch wenn das immer so ein Thema ist, wir mussten irgendwie doch echt viele Absprachen treffen, wir mussten uns neu organisieren. Ähm, wir sind zuvor immer wieder in alte Rollenmuster gefallen, im Sinne von, die Frau macht dann doch mal Haushalt und Kinder und der Mann geht arbeiten. Das war was, was wir beide nicht wollten und wir haben uns in den Situationen, wo es dann auch immer wieder in dieses alte Rollenmuster ging, auch bewusst dafür entschieden, weil wir es in dem Moment für die beste Option gehalten haben. Aber auf Dauer war es nie die Idee und es ist weiterhin auch ein Wunsch, dass wir beides 50-50 aufteilen, was nach der neuen Rollenverteilung auch nicht so ist. Ähm, da ist es, ähm, ja, Prozent habe ich es noch nicht ausgerechnet, aber es ist weiterhin so, dass ich mehr in, bei der Kinderversorgung bin ähm, als er, aber er übernimmt jetzt größeren Teil als vorher. Also es freute uns, aber die Umsetzung ist echt schwierig gewesen. Es gab viele Diskussionen und es gab dann auch solche Situationen, dass Arzttermine schon ähm, für die Kinder vereinbart waren, also U-Termine, welche nur vormittags stattfinden, weil die Vormittage äh, für die Kindergartenkinder sind und die Nachmittage für die Schulkinder und dann, ja, mussten wir beide arbeiten und wir schauen, wie wir das jetzt alles lösen. Ähm, auch teilen wir uns jetzt Einkaufen und Kochen fast 50 Prozent auf. Auch sowas wie Wäsche beteiligen wir uns fast gleich viel. Aber die Realität holte uns schnell wieder ein. Die theoretische Planung, wann wer arbeitet, sowie wann unsere Kinder wie betreut werden, ging nicht auf. Obwohl wir bereits in der Planungsphase neben Plan A auch einen Plan B und auch einen Plan C hatten, ließ sich nichts davon umsetzen. Das lag dann entweder daran, weil sich bei einer gedachten Betreuungsperson neue berufliche Situationen ergeben haben und sie jetzt nicht mehr vor Ort wohnt. Dann ist die, die Oma, die uns sehr unterstützt, meine Schwiegermutter, in Urlaub gefahren so dass wir zwei Wochen darauf nicht zugreifen konnten. Und so gab es so ein paar Dinge, die wir erst nicht im Blick hatten. Der Arbeitgeber meines Mannes stimmte keiner Gleitzeitregelung zu. Für die ersten zwei Monate war er für einen Kompromiss bereit. Für dauerhaft müssten wir uns aber eine andere Lösung suchen. Das bedeutete, mein Mann kann weder um 8 Uhr die Kinder zum Kindergarten bringen, noch sie um 13 Uhr abholen. Und das sind schon unsere Früh- und Spätdienstzeiten. Wir überlegten kurz, ob es eine Möglichkeit ist, die Kinder in einen anderen Kindergarten zu geben, aber ein Wechsel fanden wir für die Kinder nicht sinnvoll. Einen Platz so spontan zu bekommen, fanden wir auch schwierig und wir lieben unseren Kindergarten. Also war klar, wir bleiben dort. Meine Fahrzeit zum Arbeitsplatz beträgt 40 Minuten. Wenn ich sowohl bringe als auch abhole, bleiben mir nicht mal drei Stunden effektive Arbeitszeit das war mir zu wenig und es war auch mit meinem Arbeitgeber anders abgesprochen. Täglich ein paar Stunden zu arbeiten macht für uns insgesamt nicht so viel Sinn. Wir können Schließzeiten und Krankheitstage der Kinder besser aufteilen, wenn ich drei volle Tage arbeite. Zu diesem Zeitpunkt folgten, folgten viele Gespräche, äh, einiges an Brainstorming und auch viele Tränen der Verzweiflung. Dann kam Stress, Angst und Panik auf. <lacht> Zehn Tage vor. Mein Einstieg in die Anstellung gab es immer noch nicht die Lösung. Mein Mann entschied sich, auf neue Stellen zu bewerben. Mit dem Ziel Gleitzeit und ein Nachmittag Homeoffice bzw. auch Stundenreduzierung insgesamt. So wäre alles abgedeckt, auch wenn er schnell etwas Neues finden sollte, hatten wir aber keine Lösung für die erste Zeit und das frustrierte mich, löste Angst in mir auf. Ein Plan B war gestrickt, da ich in der Einarbeitungszeit täglich kommen sollte, würde ich meine Arbeitszeit so legen, dass ich jeden Tag um 12 Uhr gehen könnte. Mal wieder gefühlt eine Lösung auf meine Kosten. Ich muss dann nämlich früh aufstehen, mittags die Kinder abholen und für zwei Mahlzeiten am Tag sorgen, Mittagessen und Abendbrot. Und selbst wenn dieser Plan B ähm, ein Kompromiss war, war mein Mann dann 30 Minuten später auf der Arbeit, was eigentlich nicht gewünscht war beziehungsweise nur für zwei Monate geduldet worden wäre. Auch wenn wir zeitlich nach hinten begrenzt sind, das Ziel in meiner Anstellung ist ja, dass ich drei volle Tage arbeite, aber auch hierfür füllt ihr uns noch ein Nachmittag Betreuung, nämlich der Nachmittag, wo angedacht war, dass mein Mann den übernimmt. Ich schlief wenig, ich war gereizt und immer wieder spiegelten natürlich unsere Kinder unseren Gefühlszustand wieder, wie das so ist. Der Kleine wollte weiterhin nicht in den Kindergarten über Wochen. Die Große konnte abends nicht einschlafen und war dementsprechend tagsüber müde und hatte eine geringe Frustrationstoleranz. Und alle Mamas, die jetzt zuhören, die das auch erlebt haben, wissen, dass es anstrengend ist und ätzend. Mein Mann sieht meine berufliche Veränderung weiterhin positiv und will, dass sich alles regelt, aber eine Lösung kennt er zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Damit wir unsere Zeit nicht immer nur mit anstrengenden Gesprächen verbringen, machten wir ein besonderes Paardate. Wir hatten zu Weihnachten Saunagutscheine inklusive Massagegeschenk bekommen und so buchten wir unsere Babysitterin. Unsere Kids freuten sich, sie spielen gerne mit ihr und wir relaxten einen Sonntagnachmittag einfach mal und haben gedacht... Irgendwie kriegen wir es schon hin, auch wenn wir noch nicht wissen, wie. Dann kamen gemischte Gefühle und eine neue Option. Es ähm, ist alles vorbereitet. Einige Offline-Kunden hatte ich abgesagt, ähm, beziehungsweise ich habe dann doch noch ein paar Kollegen gefunden, die meine Aufträge übernommen haben. Finde-dein-Mama-Konzept wird weiterlaufen, und zwar in den Vormittagen, wo ich dann später zu Hause bin. Der Podcast-Redaktionsplan für die nächsten zwölf Wochen war geschrieben, einige Episoden waren vorproduziert, die Coaching-Termine für Mamas ab kommenden Monat auf Abende und Wochenenden verlegt. In Sachen Kinderbetreuung gab es eine Notlösung. Meine Schwiegermutter war im Urlaub, die Babysitterin hat keinen Führerschein und kann die Kinder so nicht vom Kindergarten abholen und hier auf dem Dorf gibt es auch keine Möglichkeit einer sinnigen Busverbindung. Damit konnte sie uns nicht vertreten und für die ersten Tage hat mein Mann dann halbe Tage Urlaub genommen und ähm, wir haben andere Familien gehabt, die unsere Kinder aus dem Kindergarten mitgenommen haben und entweder dann nach Hause gebracht haben bzw. bis abends übernommen haben. Dafür nehme ich deren Kinder an einem anderen Wochentag mit. Ein Tag vor meinem Einstieg in die Anstellung ging es dann nochmal turbulent zu. Mein Mann hatte ein paar Tage zuvor ein recht attraktives Jobangebot bekommen, flexible Arbeitszeiten und mehr Gehalt in einem familienfreundlichen Unternehmen, leider aber auch 40 Stunden pro Woche. Unser Wunsch sind 35 Stunden oder weniger, mein Mann wollte kündigen und das neue Angebot annehmen. Sein jetziger Arbeitgeber bat ihn dann aber darum, ihn ein alternatives Angebot machen zu dürfen. Ein Tag vor meinem ersten Arbeitstag kam dann das finale Angebot, er bot an 35 Stunden unflexible Arbeitszeiten und das nachdem jegliche Gespräche in den letzten Wochen mit genau diesem Wunsch vergebens waren. Wir freuten uns, weil es endlich durch waren, waren aber auch kaputt und müde von den Anstrengungen. Und mein Mann nahm das alternative Angebot an und blieb erstmal dort. Emotional war ich in dem Moment gefasster als gedacht. Vermutlich äh, hatte ich einfach große Nervosität und Aufregung. Ähm, aufgrund der ganzen Organisation, wo wann die Kinder sind, ähm, kam es dann halt so, dass irgendwie plötzlich war der erste Arbeitstag da. Ich war freudig und gespannt, aber eben auch genervt, dass das für meinen Mann alles so kompliziert lief. Dann kam mein erster Arbeitstag und ich kann nur sagen, geil, geil und nochmal geil. Der erste Tag war wie im Bilderbuch, mein Wecker klingelte, ich bin freudig aufgestiegen, mein Mann versorgte die Kinder, wir verließen alle zusammen friedlich und pünktlich das Haus, mein Mann brachte die Kinder in den Kindergarten und fuhr anschließend zur Arbeit, ich fuhr direkt zu meinem neuen Arbeitgeber, war pünktlich dort. Ich wurde herzlich empfangen, mit mir fingen andere neue an, wir wurden allen vorgestellt, mir wurden die Räume gezeigt, ich habe eine Einführung bekommen in das Intranet, mein Arbeitsplatz war für mich vorbereitet, meine E-Mail-Adresse war bereits erstellt und die Visitenkarten fertig gedruckt, also das habe ich noch nie erlebt, <lacht> dass ich an meinem ersten Tag schon alles fertig eingerichtet hatte. Und oft sind es so die kleinen Dinge, die einem so ein willkommenes Gefühl geben, ein Lächeln, eine sympathische Begrüßung und eben auch ein eingerichteter Arbeitsplatz. Ich habe eine Mentorin bekommen, die sich wunderbar um mich kümmert. Ähm, ich bin einem festen Team zugeordnet, habe sozusagen ein Zuhause und ich habe auch einen festen Ansprechpartner. Der Einstieg war für mich super, einfach und total angenehm. Unsere Kinder merkten ab Tag 1 die Veränderungen. Sie nahmen erstmal alles so an. Am zweiten Arbeitstag gab es von meinem Dreijährigen eine weinliche Abschiedsszene. Das fühlte sich echt richtig blöd an. Ich war echt traurig, saß im Auto und dachte, ach du Schande und Schlechtes Gewissen hoch drei und ähm, wie wird das jetzt alles und wie geht es jetzt ihm und äh, also hatte so sein Gesicht vor Augen, wie er da saß und äh, stand an der Tür und noch wimmerte und mein Mann schrieb mir dann ein paar Minuten später eine Nachricht, dass die Stimmung wieder gut ist und dann konnte ich gedanklich wieder abschalten und beziehungsweise auf Arbeit schalten und dann ging es mir auch wieder gut. Zwischen meinem Mann und mir veränderte sich auch sofort einiges. Die Familienorganisation lief jetzt viel mehr über uns beide. Er nahm spontan meinen Platz bei einem Mutti-Treffen ein. Das fand ich total geil. Ich hatte das verabredet für eine Sommerfestfeier im Kindergarten, die Planungsorga. Und dann wurde ich spontan zur Firmenkultur eingeladen. Und da habe ich natürlich gedacht, ich muss da sofort mitmachen, ne? neue Leute kennenlernen. Und ähm, ich habe auf dem Donnerstag angefangen und am Freitag war diese Kohlfahrt. Und dann habe ich meinen Mann angerufen von Arbeit aus. Ich sage, kann ich zur Kohlfahrt? Du müsstest dann zum Mutti treffen, ähm, was dann auch noch bei uns zu Hause stattfand. Das heißt, es musste noch irgendwie einigermaßen ordentlich aussehen. <lacht> Muss es nicht, aber natürlich räumen wir kurz auf, wenn wir Besuch kriegen oder saugen einmal durch. Ähm, und du müsstest mit den Muttis das Sommerfest planen. Sagt er, ja klar, macht er und hat er auch wunderbar gemacht. Die Kinder riefen plötzlich nur noch Papa, wenn sie etwas wollten und dieses berühmte Mama, Mama, Mama hörte ich erstmal nicht, ähm, aber Hand aufs Herz, inzwischen höre ich es wieder. <lacht> es war spannend, wie sich so der Ablauf änderte, denn ich hatte ja vorher auch immer so fünf Stunden, manchmal mehr im Homeoffice gearbeitet und das war für die Kinder offensichtlich nicht spürbar. Jetzt, wo ich volle Tage außer Haus bin, merken die das anders. Ja, wie sieht mein Alltag nach zwei Monaten mit dem neuen Lebensmodell aus? Ja, also ich konnte überhaupt nicht ahnen, was alles für eine Veränderung kommt, als ich entschieden habe, ich öffne mich für die Option einer Teilzeitanstellung. Einerseits ist alles anders, andererseits arbeite ich jetzt in Anführungsstrichen einfach nur drei Tage nicht mehr von zu Hause aus. Ganz konkret sieht unsere Woche so aus, dass ich inzwischen drei volle Tage vor Ort bei meinem Arbeitgeber arbeite. Die ersten Wochen war ich ja für fünf Tage, die Woche für insgesamt 24 Stunden dort. Und diese, ähm, das hat einfach die Einarbeitung vereinfacht. Meine Kinder gehen fünf Tage die Woche von 8 bis 13 Uhr in den Kindergarten. An zwei Vormittagen, wo ich dann nicht bei meinem Arbeitgeber bin, arbeite ich für Finde-dein-Mama-Konzept von zu Hause aus. Und abends tue ich das auch oder wie jetzt gerade am Wochenende, je nachdem wann ich Muße und Ruhe habe. Mein Mann bringt dreimal die Woche die Kinder in den Kindergarten. Ich tue das zweimal, auch hole ich zweimal die Woche ab. Zwei Tage übernimmt die Oma das Abholen die und die Nachmittagbetreuung. An einem Nachmittag haben wir diese Tandemlösung mit den anderen Familien. Das heißt, meine Tochter geht zu ihrer Freundin, mein Sohn zu seinem Freund. Und an einem der Tage, an dem ich sowieso abhole, nehme ich die zwei Freunde mit. Das ist auch mal ganz praktisch, weil äh, unser Nachmittag ist dann immer gefüllt. Ich habe dann vier Kinder hier und da ist immer was los. Es kam zu keiner dauerhaften Lösung bei, meinem Arbeit, äh, bei dem Arbeitgeber von meinem Mann, das heißt trotz dieses Angebots, dass er jetzt flexibel arbeiten kann, wurden sie sich am Ende doch nicht so richtig einig und er hat dann doch gekündigt und fängt mit 35 Stunden im Sommer eine neue Stelle an. Ein großer Schritt und ich freue mich total, dass er den für unsere Familie macht. In dem Moment, wo er dort anfängt, wird er einen Nachmittag die Kinder alleine betreuen und die Über Oma übernimmt dann nur noch einen Tag statt zwei Tage, denn sie ist jetzt mal wieder für eine Notfalllösung eingesprungen. Unsere Kinder kommen jetzt nach den zwei Monaten total gut mit der Lösung zurecht. Für mich ist es eine große Erleichterung, so viel Kinderbetreuung zu haben. Und so wichtig mir möglichst viel Zeit mit unseren Kindern in den letzten Jahren war, inzwischen ist das Bedürfnis, möglichst 24 Stunden sieben mit den Kids zu verbringen, nicht mehr da. Und das musste ich mir auch erstmal eingestehen. Ich genieße jetzt die Zeit mit den Kindern viel mehr und entnehme das auch als eine qualitative Zeit wahr. Als vorher. Also so im Nachhinein betrachtet, war ich dann doch ganz schön genervt davon, jeden Nachmittag und Abend und alle Wochenenden immer als Familie zu verbringen. Und ich genieße das jetzt wirklich drei volle Tage primär zu arbeiten. Ich bin dann zum Abendbrot wieder zu Hause und es um ins Bett bringen. Das ist auch total gut. Aber jetzt drei Tage in meiner Rolle als Arbeitnehmerin zu sein, tut mir richtig, richtig gut. Und das war vorher im Homeoffice zwar auch so, aber da ich ja auch mit anderen Mamas zusammenarbeite und finde, dein Mama-Konzept so mein leidenschaftliches Mama-Projekt ist, bin ich ja auch immer ein bisschen Mama, wenn ich hier mit euch spreche. Und das ist total schön und das möchte ich nicht missen. Aber mir tut es gerade richtig, richtig gut, auf der Arbeit nicht in der Mama-Rolle zu sein. Und ich sehe eine Veränderung bei meinen Kindern, die ich als positiv bewerte. Sie spielen viel mehr zu zweit ähm, oder für sich alleine und sie sind viel selbstständiger geworden. Und ich denke, dass mein Abnabelungsprozess auch den beiden andere Möglichkeiten gibt. Ja, was hat sich jetzt alles verändert? Ich habe mal versucht, das so zu notieren und habe eine Liste <lacht> erstellt, die in sich nicht so, also keine bewusste Reihenfolge hat, sondern es ist eher so ein Brainstorming an Dingen, die jetzt anders sind. Ähm, wir nutzen unser agiles Familienboard intensiver und haben es auch nochmal neu strukturiert und die Kinder haben da jetzt auch Felder, mit denen sie arbeiten. Unsere Kinder spielen, wie gesagt, mehr miteinander bzw. für sich allein, greifen weniger auf uns Eltern zurück. Ich habe in meinem Alltag auf jeden Fall mehr Zeitdruck. Mir fällt auch das Abschalten einfacher, also wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich gedanklich dort, wenn ich zu Hause bin, denke ich weniger an die Arbeit und dadurch ist meine Lebenszufriedenheit viel größer. Ich muss aber auch sagen, dass ich viel weniger schlafe. Ich bin gespannt, ob sich das auf Dauer doch noch mal besser einpindelt. Und ich lebe bewusster in meiner Rolle als Frau im Vergleich zu meiner Rolle als Mutter. Ich genieße auf einmal wieder die ewig dauernde Einschlafbegleitung <lacht> meines Sohnes, von der ich in den letzten Monaten doch eher ähm, genervt war und immer wieder die Hoffnung hatte, oh, bald wird es schneller oder er schläft ohne mich ein. Oder ohne meinen Mann, der kann die auch machen, aber einer von uns äh, begleitet ihn eben immer noch in den Schlaf und jetzt ist es so, dass ich das total genieße, ähm, weil ich auch müde und kaputt bin und dann so ein bisschen einnicke und ähm, ja die Kuschelzeit einfach viel mehr annehme, weil ich an dem Tag selber noch nicht viel mit ihm gekuschelt habe. Die Verantwortlichkeiten zwischen meinem Mann und mir sind anders aufgeteilt und ich nehme begeistert die 40 Minuten Fahrtweg ins Büro auf, genieße die Zeit allein im Auto und höre Podcasts oder lasse meine Gedanken schweifen und freue mich auf meine Kollegen im Büro. Ich koche weniger. <lacht> Das äh, ist nochmal so ein Punkt, den würde ich gerne verändern wollen, weil dadurch geben wir mehr Geld aus für Fertigessen und ist auch weniger gesund und ähm, ich denke auch, dass die Waage gerade steigt. Wir geben mehr Geld aus für Serviceleistungen, ähm, weil uns unsere Zeit ja sonst zu kostbar ist, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, auf die wir keine Lust haben. Ich schaue abends wieder Netflix, es ist unglaublich. Ich habe abends sonst immer gearbeitet, weil ich auch so eine Lust und so einen Drang habe, Momentan habe ich eine neue Serie gefunden und gucke jeden Abend zwei Folgen Netflix. Das Thema Essen und Ernährung ist kleiner geworden, weil ich eben weniger koche. Ich gehe eben zu sowas wie Firmenkohlfahrten und freue mich auf Team-Events. Das habe ich echt richtig vermisst in den letzten sechs Jahren. Und ich glaube noch mehr an die Kraft der Visualisierung, bzw. daran, dass wenn ich klar bin, was ich haben will, ich bewusst Dinge in mein Leben holen kann. Denn dass ich diesen Job bekommen habe, ist echt unglaublich. Also man hätte ja auch sagen können, wer stellt eine Mama mit zwei Kindern ein, die in der letzten Zeit selbstständig war, Quereinsteigerin ist und noch voll eingearbeitet werden muss und auch nicht äh, mit voller Stundenanzahl kommt. Ich habe es ein bisschen anders verkauft, <lacht> habe also meine Vorzüge im Vorstellungsgespräch da aufgezeigt und schon hat es geklappt. Ja, dann ist ja die spannende Frage jetzt noch zum Ende hin, wie sieht mein Mann die Veränderung? Und ich habe ihm gesagt, hey, ich mache eine Episode dazu und ähm, sag doch mal, was hat sich aus deiner Gesicht verändert in Hinblick auf die Familie, in Hinblick auf unsere Paarbeziehung und auch in Bezug auf unsere Kinder? Und dann hat er mir geantwortet und ich fasse das jetzt mal zusammen. Er hat gesagt, er findet die Veränderung gut, er sieht, wie die Veränderung ja mir gut tut und wie ich darin aufgehe und er freut sich, dass ich die Stelle bekommen habe, die ich unbedingt haben wollte. Mein Mann sieht auch die Anstrengung, die ich im Büro habe und auch die Anstrengung, den Wechsel zwischen Büro und Zuhause, der mit sich bringt und er freut sich auch, dass ich das jetzt auch mal so erleben darf, so wie er es ja immer erlebt die Veränderung zwischen uns spürte er insbesondere in noch mehr Absprachen und noch erhöhterer Organisation und dazu hat er halt nicht so die Lust. Auch findet er, dass sich unsere gemeinsame Zeit dadurch reduziert hat. Und da muss ich noch mal mit ihm drüber reden, weil ich finde das nämlich nicht, weil der nämlich abends mit Netflix guckt. Aber es ist passive Zeit, da hat er natürlich recht. Für ihn selbst freut er sich über die Stundenreduzierung und dadurch mehr Zeit mit der Familie und als Papa merkt er mit Freude, wie er immer mehr oder immer öfter der erste Ansprechpartner für die Kinder ist und dass die Beziehung zu den Kindern eben dadurch gestärkt wird. Ich liebe mein Leben so, wie es jetzt ist und ich bin super glücklich mit meinem Weg und ich bin auch etwas überrascht tatsächlich. Also eine Anstellung kam so lange nicht in Frage für mich und ich habe da so mit gehadert und ich liebe es einfach. Ich freue mich sehr, diesen tollen Arbeitgeber gefunden zu haben. Es erfüllt mich, mich dort zu entwickeln und einzubringen. Mich begeistert die Tätigkeit dort. Ich mag meine Kollegen und ich habe das Gefühl, dass ich mich noch mehr für Mamas einsetzen kann für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an dich, an meine Hörerin bzw. Leserin meines Blogs. Mir bedeutet die Finde-dein-Mama-Konzept-Community viel und ich freue mich, dass ich weitere Artikel und Episoden machen werde. Aktuell freue ich mich super doll auf das Working-Mom-Erfolgsteam, das startet ja Ende Mai und im letzten Jahr habe ich primär eins zu eins coachings gegeben die mich auch erfüllen, aber jetzt mit einer Gruppe von Mamas zu, ja, zu begleiten, das reizt mich total und da freue ich mich mega drauf. Wenn du da auch Interesse hast, dann geh mal auf carolinhabekost.de slash Erfolgsteam. Ich führe gerade die äh, kostenlosen Erstgespräche, Kennenlerngespräche mit den Mamas. hatte auch schon ein paar ganz tolle, und ja, die ersten fünf, die sich anmelden, sind dabei. Und dann treffen wir uns einmal im Monat und ähm, das ganze Programm geht über sechs Monate und alle Infos findest du auf der Website oder schreib mich einfach an. Also danke, dass du ja, mir so treu folgst und ich freue mich mega, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst. Ähm, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst, ähm, dann kannst du auch diesen, diese Podcast-Aufnahmen im Live-Video sehen und natürlich auch immer Fragen dazu stellen. Ich denke mal, heute <lacht> gibt's keine Fragen, <lacht> weil ich ähm, ja einfach von dem erzählt habe, wie so mein Werdegang ist. Ja, und ich freue mich über Kontakt mit dir auf Themenvorschläge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wann immer das ist, weil das habe ich ja letztes Mal auch schon angekündigt, ähm, ich verpflichte mich nicht mehr dazu, wöchentlich zu podcasten, sondern aufgrund meiner Vereinbarkeit von Familie und Beruf, schaue ich einfach, wann ich Zeit und Lust habe. Heute hatte ich Lust und ich freue mich, die Episode bald zu veröffentlichen. Bis dann, ciao!